0: Mon nom est Eric alias Distoman. Bienvenue à ce 52e Disto Show à propos de l'univers de Facebook. Facebook Non, 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 non. Facemard, c'est parti attribuer le succès foudroyant de Facebook. Ben, on est juste des animaux sociaux qui avons besoin de voir les autres et de se faire voir par eux. Ce sale connard de Mark Zuckerberg a gagné des milliards de dollars en exploitant cet instinct basique, l'instinct social à l'âge d'Internet. Malgré ses milliards d'utilisateurs et son omniprésence et sa domination des réseaux sociaux, Facebook passe un sale quart d'heure en ce moment qui est la cible d'une persistante polémique sur le partage lucratif des données personnelles de ses usagers et des pratiques publicitaires très sournoises. Euh, Facebook entretient des, re- des liens des relations avec des organisations comme Cambridge Analytica qui manigance sur les réseaux de soutien à des partis politiques corrompus et antidémocratiques dans le monde entier. Zuckerberg a dû répondre de tout ça devant le Congrès américain et même le Parlement européen à Strasbourg. Eh oui, il semblerait que Facebook et son patron milliardaire fussent un tantinet pas net qu'il eût cru. Qu'un site web conçu à Harvard dans le but de classer les étudiantes selon leur sex appeal se rende jusqu'à là, c'est assez louche. Faut pas oublier que, dans certaines enquêtes, eh bien, euh, on stipule que 50% des 18-24 ans vont sur Facebook dès leur réveil. Exactement les mêmes manifestations grossières de pouvoir et d'ubdiquité que les envahisseurs extraterrestres dans les films de science-fiction. Et Zuckerberg, eh bien, c'est leur parfait empereur robot hélion peut-être l'humain le moins impressionnant du monde. C'est une version Asperger de la starlette. Les juifs, le moins juif d'Amérique, et parlent comme le môme. Trop arbre pour que même les pires brutes osent l'emmerder. Zuckerberg ne possède aucune compétence particulière en mode informatique, un peu comme Bill Gates et Steve Jobs, plus des arts du marketing et du rachat que des génies bricolos de la programmation. Il y a en revanche toute la panoplie des champs du super geek. T'sais, il y a zéro, euh, zéro charisme, le sourire de serial killer, puis un regard de schizophrène. Son discours public, c'est une bouillie corporate de milieu de gamme, saupoudrée de tentatives gênantes de démagogie cool. Smoker du physique, ouais, je sais, c'est mal. Le Goyer blime, on dirait qu'il est comme un, un zombie robot bizarre. Mais comment résister euh, quand il y a exactement la gueule du gars qui a construit un empire Internet, après avoir compris qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un vrai keller? Zuckerberg ferait le le pire vendeur de n'importe quoi au monde, s'il n'était pas déjà le meilleur. Il ne faut pas oublier qu'il n'a a rien créé. Là. En 2010, il déclare « Ce qui m'intéresse, c'est la mission. Rendre le monde ouvert. » plus bullshit. On peut que répondre « Pourquoi, Mark? Pourquoi? Comment ça va payer ton loyer? » Son baratin, sa bullshit, habite un monde éthiquement autiste. On ne peut même pas dire que Zuckerberg nous prend pour des imbéciles parce que ce genre de calcul n'entre pas en jeu. Avec de tels chiffres, l'entreprise a cessé de tenir compte des facteurs humains. Elle est aussi impersonnelle que la gé- généalogie ou la géologie ou peu importe. Aussi dénuée de conscience que la météo. Essayez de taper « Mark Zuckerberg et The cunt » sur Google. Ça va vous offrir des heures d'amusement futiles et impuissants. Mais il ne faut pas oublier qu'on est très nombreux à vomir sur lui. Dommage qu'on ne le fasse pas principalement sur son fameux Facebook. En vérité, Zuckerberg n'a rien créé. Il a manipulé et même volé des logiciels et des plateformes existantes. Qu'il a marketé et fait buzzer avec une rare efficacité. Ah oui, pour ça, il est très, très efficace. Il a montré son instinct incroyable et éminemment rentable quant à l'étendue de notre bêtise et de notre bassesse et à leur marge de progression avec son aide bête et basse. Facebook, ça sert à emmerder, ça sert à engueuler, et c'est bien ça qui est intéressant. Zuckerberg n'a pas fait ses millions sur la superficialité et la haine des gens, mais sur les nôtres, considérez sinon Facebook satisfait tous les centres du plaisir de nos pires penchants. Exhibitionnisme et voyeurisme. Orgueil et jalousie. Facebook, c'est le règne du ça. C'est un bordel numérique ingouvernable. C'est ingouvernable. De notre génération omnipotente et intouchée. Notre subconscient monétisable. Un abysse de narcissisme et d'exhibitionnisme. Ça sert à haranguer, à harceler, à faire des chasses aux sorcières, à plornicher, à montrer du doigt. C'est un territoire de surveillance, de battu pour les prédateurs. Et pourtant, si Facebook disparaîtrait demain, il se serait remplacé le jour d'après par d'autres choses. Et derrière tout ça, ben, c'est pauvre vieux Zuckerberg, le méchant le plus inoffensif du monde, le schmuck le plus chanceux de l'histoire. Il s'est contenté de donner cher à un vieux dicton américain. « Si c'est gratuit, vous n'êtes pas le client ». Vous êtes le produit. Alors, si ça marche, c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. Et cette leçon, c'est sa plus grande réussite. Entrons un peu dans un échange en mode audio sur Facebook. Voyez-vous, c'est tellement divertissant, c'est tellement extraordinaire. Et allons-y dans l'esprit un peu européen. Moi, ça m'intéresse de voir comment les Français interagissent entre eux sur Internet. Allons espionner ensemble. Let's go!
1: Je mangeras bien dehors Quelqu'un connaît un bon italien dans le 18ème Tu veux manger un italien Il va d'abord falloir l'attraper, MDE <rire> oh, Google est ton ami Oui, j'ai cherché sur Google et j'ai rien trouvé, c'est pour ça que je demande. Désolé mais moi j'ai cherché avec mon Mac et j'ai trouvé des trucs. Achète un Mac. Ouais, bonne idée, achète un Mac, comme ça t'auras plus d'argent pour t'acheter à le manger. Achète un PC, à force de planter, tu pourras faire un potager. Ah ouais, super la blague. Ah ouais, super ta mère Super ta gueule Connard Euh, calmez-vous les gars. Et sinon, euh, mon italien Il court toujours qui roule. On met une espace avant un signe de ponctuation double. Désolé, je suis un grand-mère nazi. T'es une grand-mère nazi Tu fais jeune pourtant. Attention, point de Godwin en vue. C'est Godwin sans elle pour con. Bonjour Yoyo, c'est maman. Je t'ai envoyé un mail sur le Facebook de mon téléphone parce que la souris ne peut plus aller sur Internet. Je fais comment Bisous maman. Je sais pas maman, je cherche sur Google. Tu pleurniches pour un toi alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique pas raciste, mais les Africains. Ok Et sinon, euh, personne pour mon resto Pour manger italien, le mieux, c'était le métro Rome. Ah, moi, je connais un super resto dans le 19ème. Par contre, c'est un Libanais, il est fermé mais aujourd'hui. Tu dois te faire manger toi-même, ce serait moins cher, surtout qu'à Paris, bonjour les prix. Ah oui, quand on choisit de vivre à Paris, faut pas venir se plaindre après. Et qui se plaint là Oui, moi j'habite à Rouen, c'est moins cher. Pour Rouen, ça veut pas pas non, c'est, bon, c'est bon, le pouvoir de la merde, ça sent pas. Vrai ça vrai ça fait un moment que ça me travaillait, je crois que je vais quitter Facebook. Peut-être pour un moment, peut-être pour toujours, je sais pas. J'avais cru naïvement que venir ici, ça allait combler le manque affectif qui me bouffe un peu tous les jours, mais je me rends compte que les interactions que j'ai ici, ça n'arrange rien. Le plus dur, c'est pas la solitude, c'est le bruit tout autour. Du coup, je prends les choses en main parce que c'est trop dur. Comme ma bite!
0: Les failles juridiques de Facebook et les box. Oui, oui, l'argent Zuckerberg. Une étude explique comment le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a probablement acheté l'élection de 2020. La course à la présidence de 2020 a été très serrée. Et la victoire électorale étroite du démocrate Joe Biden signifie qu'un nombre relativement faible de votes évoluant dans un sens différent aurait pu produire un résultat différent. Un certain Donald J. Trump a maintenu que l'élection avait été truquée en faveur de son rival, et qu'elle lui avait été volée. Le PDG de Facebook a versé des centaines de millions de dollars pendant la période électorale de 2020 à des organisations à but non lucratif, nominalement non partisanes, qui ont manipulé le financement des bureaux de vote pour faire changer et pencher la balance en faveur du vote démocrate, selon une étude publiée par The Federalist. L'analyse effectuée par William Boyle PhD, chercheur principal au Caesar's Romney Election Research Institute à Irving, Texas, montre que le financement par des ressources privées a ciblé des états clés du champ de bataille électoral pour augmenter le nombre de votes en faveur d'un certain Joe Biden face à son rival, le républicain Donald Trump. C'est dans des états comme la Georgie où Biden a gagné par à peu près 12 000 voix et l'Arizona, où il a gagné par à peine 10 000, que c'est... Massives ressources supplémentaires sont censées avoir propulsé les démocrates vers la victoire. Le rapport affirme qu'il ne s'agit pas d'un cas de financement de campagne traditionnelle ou de lobbying, mais d'une manipulation habile des failles juridiques qui a probablement permis à l'élection 2020 d'être achetée par l'un des hommes les plus riches du monde, un certain Zoc. Alors, il y avait des biais structurels, regardons ça ensemble. L'étude souligne que l'utilisation d'organisations privées manque de transparence administrative et financière et n'est pas soumise aux mêmes règles et contrôles que les employés et les institutions publiques, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être contrôlées par le biais de demandes de publication des documents. L'analyse montre qu'un afflux massif de fonds privés a permis la mise en place d'un système électoral fantôme lors de l'élection présidentielle de 2020. Il aurait systématiquement favorisé les électeurs démocrates au détriment des électeurs républicains depuis les profondeurs du système. Selon les auteurs du rapport, le biais structurel qui a imprégné l'élection de 2020 est probablement ce qui a permis à Joe Biden de remporter la victoire au collège électoral. À l'avenir, après la conclusion d'autres analyses état par état, le projet a l'intention de proposer une carte électorale de la contrefaction reflétant ce qui aurait été euh, les résultats des élections de 2020 sans euh, les 419,5 millions de dollars qui ont sorti de nulle part. Le rapport, qui a euh, eu l'effet d'une bombe, a déclenché l'indignation des républicains. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ayant déclaré que la loi sur la réforme électorale avait interdit les Zuckerbox dans cet État. Donc, Zuckerberg à dépensé plus de 400 millions de dollars à travers ces, je cite, organismes à but non lucratif pour, je cite, aider l'administration des élections. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils exigeaient que certaines choses soient faites comme le vote par courrier de masse, la récolte des bulletins de vote. Ils se concentraient sur la participation des électeurs partisans en gros. C'est totalement inacceptable. Le sénateur Ron Johnson, du Wisconsin le républicain, a mis en doute la légalité des dépenses partisanes de Mark Zuckerberg pour ses élections. Je cite « Bien que nous ne sachions pas encore tout ce qui s'est passé, les rapports publics sur son influence sur les élections de 2020 à Green Bay et dans d'autres bastions démocrates soulèvent suffisamment de soupçons, déclaré Ron Johnson à The Post ». Le sénateur Rand Paul de Kentucky, républicain, a demandé sur Twitter si les élections étaient à vendre. Le président de l'Assemblée de l'État du Wisconsin, Robin Voss, est allé encore plus loin en commandant une enquête sur le travail financé par Mark Zuckerberg et de sa femme dans cinq villes de l'État. Plus tôt cette année, une analyse de la Fondation for Government Accountability a révélé que dans l'état clé de Georgie, une somme estimée à 29 millions de dollars provenant de l'argent du PDG de Facebook a été canalisée vers des comtés remportés plus tard par Joe Biden. Facebook ne fait pas juste dans l'électorat, ils font également dans l'ingénierie sociale et dans la politique pure et dure. La liste noire secrète de Facebook sur les individus et les organisations dangereux. Les experts disent que le public mérite de voir la fameuse liste. Une incarnation claire des priorités de la politique étrangère américaine qui pourrait censurer de manière disproportionnée certains groupes marginalisés. Alors, pour conjurer les accusations selon lesquelles il aide les terroristes à répandre la propagande, Facebook a interdit depuis de nombreuses années aux utilisateurs de parler librement des personnes et des groupes qui disent promouvoir la violence. Les restrictions semblent remonter à 2012 lorsque, face à l'alarme croissante du Congrès et des Nations unies au sujet du recrutement des terroristes en ligne, Facebook a ajouté à ces normes communautaires une interdiction des organisations ayant un dossier d'activité terroriste ou criminelle violente. Cette règle modeste s'est euh, depuis installée euh, dans ce qu'on appelle la politique sur les personnes et les organisations dangereuses. C'est un ensemble de restrictions étendues sur ce que plaît de, de près de plus de 3 milliards d'utilisateurs de Facebook peuvent dire sur une liste énorme et toujours croissante d'entités jugées et réfléchies. Alors, ces dernières années, la politique a été utilisée à un rythme plus rapide, y compris contre le président des États-Unis, et a pris le pouvoir presque totémique sur le réseau social trotté euh, pour rassurer le public à chaque fois que des paroxysmes de violence du génocide au Myanmar aux amultes sur Capitol Hill sont liés à Facebook. Plus récemment, la suite d'une série accablante d'articles du Wall Street Journal, montrant que l'entreprise savait qu'elle facilitait les préjudices hors ligne, la vice président de Facebook a cité la politique comme preuve de la diligence de l'entreprise dans une note interne obtenue par le New York Times. La politique de Facebook en matière d'OID est devenue un système irresponsable qui punit de manière disproportionnée certaines communautés. Mais comme pour d'autres tentatives de limiter les libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme, la politique de l'OID de Facebook est devenue un système irresponsable qui punit de manière disproportionnée certaines communautés, disent les critiques. Il est construit euh, sur une liste noire de plus de 4000 personnes et groupes, y compris des politiciens, des écrivains, des organismes de bienfaisance, des hôpitaux et euh, certains euh, de numéros de musique et de personnages historiques morts depuis très longtemps. Un éventail de juristes et de libertaires civils ont demandé à l'entreprise de publier la liste afin que les utilisateurs sachent quand ils risquent de voir un message supprimé ou leur compte suspendu pour avoir loué quelqu'un qui y figure. L'entreprise a refusé à plusieurs reprises de le faire, affirmant euh, qu'elle mettait en danger les employés et permettait aux entités interdites de contourner cette politique. Facebook n'a pas fourni à qui que ce soit des informations sur une menace spécifique pour son personnel. Malgré les informations et les affirmations de Facebook selon laquelle la divulgation de la liste mettrait en danger ses employés. Le Conseil de surveillance trié sur le volet de l'entreprise a officiellement recommandé de la publier à plusieurs reprises, pas plus tard qu'en août, car l'information est dans l'intérêt du public. Il y a beaucoup de, de médias qui ont examiné un aperçu de la liste complète des OID et publient aujourd'hui la reproduction du matériel presque dans son intégralité avec seulement des caviardages et des modifications mineures pour améliorer la clarté. Euh, plusieurs médias publient également un document de politique associée créé pour aider les modérateurs à décider quels messages supprimer et quels utilisateurs punir. Ce sont les grands yeux du net, voyez-vous. Facebook met les utilisateurs dans une position presque impossible en leur disant qu'ils ne peuvent pas publier sur des groupes ou des individus dangereux, mais en refusant ensuite d'identifier publiquement qu'ils considèrent comme dangereux. Alors, c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. La liste et les règles associées semblent être une incarnation claire des inquiétudes américaines, des préoccupations politiques et des valeurs de politique étrangère depuis le 11 septembre, même si la politique de l'OID vise à protéger tous les utilisateurs de Facebook et s'applique à ceux qui résident en dehors des États-Unis pour la grande majorité. Presque tout le monde et tout ce qui figure sur la liste est considéré comme un ennemi ou une menace par l'Amérique ou ses alliés. Plus de la moitié d'entre eux sont des terroristes étrangers présumés, dont la discussion libre est soumise à la censure la plus sévère de Facebook. La politique et la liste noire de l'OID imposent également des interdictions beaucoup plus souples sur les commentaires à propos des milices antigouvernementales, principalement blanches, que sur les groupes et les individus répertoriés comme terroristes, qui sont principalement au Moyen-Orient, en Asie du Sud, et en musulman... Et ceux qui seraient membres d'entreprises criminelles violentes, qui sont principalement noires et latines, ont identifié et déclaré certains experts. Les documents montrent que Facebook offre une main de fer pour certaines communautés, en plus d'une main mesurée pour d'autres, a déclaré Angel Diaz, chargé de cours à la Faculté de droit de l'UCLA, qui a fait des recherches et écrit sur l'impact des politiques de modération de Facebook sur les communautés marginalisées. Brian Fishman, directeur des politiques de Facebook pour lutter contre le terrorisme et les organisations dangereuses, a déclaré dans un communiqué écrit que l'entreprise garde la liste secrète parce que c'est un espace contradictoire. Nous essayons donc d'être aussi transparent que possible, tout en donnant la priorité à la sécurité, en limitant les risques juridiques et en empêchant les possibilités pour les groupes de d'aller y ajouter. Alors, nous ne voulons pas des terroristes de groupes haineux, d'organisations criminelles sur notre plateforme. C'est pourquoi nous les interdisons et supprimons le contenu qui les loue, les représente ou les soutient. Une équipe de plus de 350 spécialistes de Facebook, et ça fait du monde, se concentre sur l'arrêt de ces organisations et l'évaluation des menaces émergentes. Nous interdisons actuellement des milliers d'organisations, y compris plus de 250 groupes suprémacistes blancs au plus haut niveau de nos politiques, et nous mettons régulièrement à jour nos politiques et nos organisations qui se qualifient pour être interdites. Bien que les experts qui ont examiné le matériel disent que la politique de Facebook est indûment obscurcie et punitive envers les utilisateurs, elle reflète néanmoins un véritable dilemme auquel l'entreprise est confrontée. On peut oublier qu'après le géocide du Myanmar, la société a reconnu qu'elle était peut-être devenue le système le plus puissant jamais réuni pour la distribution algorithmique mondiale de l'incitation violente. Alors Facebook sont très prudents. Ne rien faire face à cette réalité serait considéré comme grossièrement négligent pour de vastes parties du public, même si des tentatives de Facebook de contrôler la parole des milliards d'internautes dans le monde entier sont largement considérées comme la matière d'autocratie, la liste représente une tentative d'une entreprise ayant une concertation historiquement sans précédent du pouvoir sur le discours mondial de filter cette aiguille. La liste fondement politique de Facebook sur les personnes et les organisations dangereuses est à bien des égards ce que l'entreprise a décrit dans le passé. Un ensemble de groupes et de dirigeants qui ont menacé ou se sont livrés à des effusions de sang. L'instantané examiné par le média The Intercept est séparé en catégories Hate, Crime, Terrorisme, Mouvements sociaux militarisés et acteurs non violents. Ces catégories ont été organisées en un système de trois niveaux selon des règles déployées par Facebook fin juin, chaque niveau correspondant à des restrictions vocales de gravité variable. Bien que des étiquettes comme « terroristes » et « criminels » soient conceptuellement large, elles ressemblent davantage à des proxys raciaux et religieux étroits, une fois que vous avez constaté et vous voyez comment ils sont appliqués aux personnes et aux groupes de la liste. Ce qui augmente la probabilité que Facebook impose des limites discriminatoires à la parole. Les niveaux déterminent ce que les autres utilisateurs de Facebook sont autorisés à dire sur les entités interdites. Quel que soit le niveau, personne de la liste des OID n'est autorisé à maintenir une présence sur les plateformes Facebook, ni les utilisateurs de se représenter comme membres d'un groupe répertorié. Les niveaux déterminent plutôt ce que les autres utilisateurs de Facebook sont autorisés à dire sur des entités interdites. Alors, regardons ensemble les niveaux. Le premier, le niveau 1, est euh, le plus strictement limité. Les utilisateurs ne peuvent exprimer rien comme un éloge ou un soutien à l'égard de groupes ou de personnes de ce niveau, même pour des activités non-violentes telles que déterminées par Facebook. Le niveau 1 comprend les groupes présumés de terrorisme haineux criminels et les membres présumés, le terrorisme étant défini comme l'organisation ou la défense de la violence contre les civils et la haine comme déshumanisant ou défendant à plusieurs reprises un préjudice contre les personnes ayant des caractéristiques protégées. La catégorie criminelle de niveau 1 est presque entièrement les gangs de rue américains et ailleurs et les cartels latino-américains de la drogue, principalement noirs et latinos. La catégorie terroriste de Facebook, qui représente 70 du niveau 1, se compose majoritairement d'organisations et de personnes du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est qui sont représentées de manière disproportionnée dans toute la liste des OID à tous les niveaux où près de 80 des personnes inscrites sont qualifiées de terroristes. Facebook prend la, la plupart des noms de la catégorie terroriste directement du gouvernement américain. Près de 1000 de ces entrées de la liste des terroristes dangereux mentionnent une source de désignation de SDGT, ou Terroristes mondiaux spécialement désignés. Une liste de sanctions tenue par le département du Trésor est créée par un certain George W. Bush immédiatement après les attentats du 11 septembre. Dans de nombreux cas, les noms figurant sur la liste de Facebook comprennent les numéros de passeport de téléphone figurant sur la liste officielle, ce qui suggère que les entrées sont directement copiées. D'autres sources citées comprennent via Terrorist Research and Analysis Consortium, une base de données privée par abonnement de prétendus extrémistes violents et sites, une organisation privée de suivi du terrorisme avec une longue histoire controversée. Un mot arabe peut avoir quatre ou cinq significations différentes dans la traduction, a déclaré Michael Schauer, l'ancien chef de l'unité Oussama Bin Laden de la CIA au New Yorker, en notant qu'il pense que Site choisit généralement la traduction la plus guerrière. Il semble que Facebook ait travaillé avec des concurrents géants de la technologie pour compiler les fameuses listes des OID. Une entrée portait euh, une note indiquant qu'elle avait été euh, escaladée par un membre du personnel du haut rang de Google qui travaillait auparavant au sein du pouvoir exécutif sur des questions liées au terrorisme. Facebook a déclaré qu'il ne collaborait pas avec d'autres entreprises technologiques figurant sur ces listes. Alors, (rire) il y a près de 500 groupes haineux au niveau 1, y compris plus de 250 organisations suprémacistes blanches référencées par Fisherman, mais euh, Faisa Patel, du Brennan Center, a noté que certaines des milices à prédominance blanche de droite, qui semblaient similaires aux groupes haineux, sont traitées avec une touche légère et placées au niveau 3. Le niveau 2, des euh, acteurs non étatiques violents se composent principalement de groupes comme les rebelles armés, qui se à la violence ciblant les gouvernements plutôt que les civils, et comprend de nombreuses factions combattant dans la guerre civile syrienne. Les utilisateurs peuvent féliciter les groupes de ce niveau pour leur action non-violente, mais ne peuvent exprimer aucun soutien substantiel aux groupes eux-mêmes. Le niveau 3 s'adresse aux groupes qui ne sont pas violents, mais qui se livrent à plusieurs reprises à des discours de haine qui semblent sur le point de devenir bientôt, ou qui violent à plusieurs reprises les politiques de l'OID elle-même. Les utilisateurs de Facebook sont libres de discuter des listes du niveau 3 à leur guise. Le niveau 3 comprend les mouvements sociaux militarisés, qui, à allant juger par ces entrées, sont principalement des milices antigouvernementales américaines de droite qui sont pratiquement tout entièrement blanches. Les listes semblent créer deux systèmes disparates à peine les plus lourdes appliqués aux régions et aux communautés fortement musulmanes. Les listes semblent créer deux systèmes disparates avec des sanctions les plus lourdes appliquées aux régions et communautés fortement musulmanes, a écrit Patel dans un courriel à The Intercept. Les différences de composition démographique entre les niveaux 1 et 3 suggèrent que Facebook, comme le gouvernement américain, considère les musulmans comme les plus dangereux. En revanche, Patel a souligné que les groupes haineux, désignés comme groupes haineux anti-musulmans par le Southern Poverty Law Center, sont massivement absents des listes du fameux Facebook. Les milices antigouvernementales, parmi celles qui reçoivent des interventions les plus mesurées de Facebook, présentent la menace d'extrémistes violents nationaux la plus meurtrière pour les États-Unis, et on conclut les responsables du renseignement plus tôt cette année, a un point de vue partagé par de nombreux chercheurs non gouvernementaux. Alors, une différence cruciale entre les groupes terroristes étrangers présumés, par exemple les Old Keepers, et que les milices nationales ont un capital politique considérable et un soutien de la droite américaine. Les entrées du mouvement social militarisé semblent être créées, en réponse à des organisations et des groupes ethniques plus puissants qui enfreignent assez régulièrement les règles. Alors, par exemple, le mouvement d'extrême droite connu sous le nom de Boogaloo, qui plaide pour une deuxième guerre civile, est considéré comme un mouvement social militarisé, ce qui le soumettrait aux règles relativement clémentes du niveau 3. Facebook n'a classé comme niveau 1 qu'un sous-ensemble de Boogaloo, a-t-il clairement indiqué, ou au système qui était distinct du mouvement Boogaloo plus large et vaguement affilié. Un porte-parole de Facebook a catégoriquement nié que Facebook accorde aux groupes extrémistes de droite aux États-Unis un traitement spécial en raison de leur association avec la politique conservatrice dominante. Ils ont ajouté que l'entreprise s'échelonnera les groupes en fonction de leur comportement déclarant. Lorsque les groupes américains répondent à notre définition d'un groupe terroriste, et sont désignés comme des organisations terroristes Exemple, The Base, euh, l'Ordre national socialiste, Atomwaffen, etc. Euh, Lorsqu'ils répondent à notre définition des groupes haineux, ils sont désignés comme des organisations haineuses. Par exemple, les Proud Boys, Rise Above the Movement, Patriot Front, etc. etc. La porte-parole a présentement euh, présenté le traitement des milices euh, par l'entreprise comme une réglementation agressive plutôt qu'un relâchement. Affirmer euh, que la liste des 900 groupes de ce type de Facebook est parmi les plus robustes au monde, la catégorie « mouvement social militarisé » a été développée en 2020 explicitement pour élargir la gamme d'organisations soumises aux politiques DOI euh, présentement en cours en raison de l'environnement de la menace qui change. Notre politique concernant les milices est la plus forte de l'industrie au monde. Sur la question de savoir comment les niveaux de Facebook semblent souvent se se trier selon les lignes raciales et religieuses, leur porte-parole a cité la présence des suprémacistes blancs et des groupes haineux de niveau 1 et a déclaré euh, se concentrer uniquement sur les groupes terroristes de niveau 1 et trompeurs. Ils ont ajouté qu'il convient de noter que leur approche des groupes haineux suprémacistes blancs et des organisations terroristes est beaucoup plus agressive que celle de tout autre gouvernement. En tout... Les Nations unies, euh, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la France ne désignent que 13 organisations suprémacistes blanches distinctes. Leur définition du terrorisme est publique, détaillée, a été élaborée avec la contribution importante d'experts et d'universitaires externes. Contrairement à d'autres définitions du terrorisme, leur définition est agnostique à la religion et à la région, aux perspectives politiques ou à l'idéologie locale. Bref, sur la liste de Facebook... Cependant, le nombre de de groupes terroristes inscrits sur la liste basée en Amérique du Nord et en Europe occidentale ne représente que quelques dizaines de groupes sur plus d'un millier de groupes identifiés. Euh, C'est très important euh, de constater que cette liste peut être utilisée comme un élément de répression politique importante et euh, de surveillance en temps réel des activités de ces groupes. La liste de Facebook représente une définition étendue de dangereux partout. Il comprend l'enfant soldat Kashmiri, décédé de 14 ans, euh, Moutsahe Rachid Paré, plus de 200 actes musicaux, des chaînes de télévision et un studio de jeux vidéo, des compagnies aériennes, l'université de médecine travaillant sur le vaccin iranien contre le COVID-19 et de nombreuses personnalités historiques mortes depuis très longtemps comme Goebbels ou Mussolini. Alors voyez-vous, tout ça peut aller très loin euh, il y a des lignes directrices troublantes pour l'application et les documents internes de Facebook guident les modérateurs tout au long du processus de censure du discours sur les personnes et les groupes figurant sur la liste noire. Les documents dont certaines parties ont déjà été rapportées par The Guardian et Vice tentent de définir ce qui signifie pour un utilisateur de louer, de soutenir ou de représenter tout groupe appartenant à la liste et de détailler comment identifier les commentaires interdits Alors, bien que Facebook fournisse un ensemble public de telles lignes directrices, il ne publie que des exemples limités de ce que ces termes signifient plutôt que des définitions en interne. Il offre non seulement les définitions, mais aussi des exemples beaucoup plus détaillés, y compris une liste vertigineuse d'hypothèses en cas de bordel qui pourrait aider à déterminer ce qu'il faut faire d'un contenu marqué. Alors, voyez-vous, Facebook est mondial. Euh, ils ont une responsabilité au niveau de la diffusion des contenus, ça c'est clair. Cependant, il y a des places à des dérives importantes et l'internaute doit être averti qu'il est surveillé en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout ce qu'il publie, tout ce qu'il consulte et tout ce qu'il relit.
1: 6h47, Facebook pourrait bientôt changer de nom. En voilà une info étonnante qui mérite bien d'être détaillée dans une chronique. À vous Julien Baldacchino pour Net Plus Ultra. Et c'est une information révélée par le média spécialisé américain The Verge. Facebook pourrait annoncer un changement de nom d'ici à la fin du mois. Pour l'heure, l'entreprise n'a pas commenté l'information, mais si elle est avérée, c'est un mouvement stratégique très fort. Et ça veut dire que l'application va changer de nom sur nos téléphones Alors pas vraiment. En fait, il existe deux entités nommées Facebook. Le réseau social, sur le web et sur la que l'on connaît bien d'un côté et de l'autre l'entreprise qui le chapeaute et qui possède aussi Instagram ou Whatsapp et c'est celle-là qui pourrait être renommée pour l'heure, ce qui les différencie c'est juste leur logo, si le changement est opéré, il y a donc deux noms différents qui coexisteront, c'est une stratégie assez régulière, Google par exemple a fait la même chose il y a quelques années en nommant sa maison mère Alphabet et non plus Google, l'idée peut donc être de clarifier la situation pour s'étendre vers de nouveaux horizons c'est ce que m'a expliqué Marcel Botton qui dirige Nomer une agence chargée de créer des noms d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que sous le nom de l'entreprise Facebook, il y a quand même Instagram, il y a WhatsApp, tout ça, des choses qui ne s'appellent pas Facebook alors qu'un des produits s'appelle Facebook. D'où l'intérêt éventuellement d'avoir un nom qui couvre l'ensemble des activités. C'est tout à fait à l'ordre du jour avec le multiverse, on parle beaucoup. Et sur lequel Zuckerberg investit énormément. Donc, créer le multivers sous le nom Facebook, il y a quelque chose qui colle pas. Le métavers, c'est ça, le mot-clé, cette nouvelle façon de visualiser Internet en 3D et en réalité virtuelle. C'est là-dessus que Facebook a annoncé la création de 10 000 postes sur 5 ans. L'intention de l'entreprise est claire et son PDG, Mark Zuckerberg, l'a même dit dans une interview cet été. Facebook, ce n'est plus une entreprise de réseaux sociaux, c'est une entreprise du métavers. On pourrait aussi penser aux ennuis que connaît Facebook, notamment aux états unis après les révélations d'une lanceuse d'alerte. Mais là pour Marcel Boton l'entreprise est tellement connue qu'un changement de nom ne peut pas suffire à faire oublier des casseroles. Ce pas exclu que c'est joué un petit peu. Je pense pas du tout que ce puisse être la raison principale parce que ce serait absurde. Cette stratégie existe. Hein, euh, ils savent très bien que pour une boîte comme Facebook, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que la boîte est tellement connue que faire oublier quelques difficultés temporaires changeant de nom, ça ne marchera jamais parce que tout le monde dira mais c'était Facebook. Mais si jamais l'info se confirme, il y a déjà des noms qui circulent Alors il y a une hypothèse un peu plus probable que les autres, ce pourrait être Horizon. Comme le car... nouveau parti d'Edouard Philippe. Presque, il n'y aurait pas de S côté Facebook. <rire> okay. euh, car ce nom assez standard est celui donné par Facebook à sa première application du métavers. À son annonce en 2019 elle s'appelait Facebook Horizon et c'est devenu Horizon Worlds il y a quelques mois. Reste donc quelques jours à attendre et on connaîtra peut-être le nouveau nom de l'entreprise. Le secret est pour le moment bien gardé. C'était Net Plus Ultra, la chronique de Julien Baldacchino à retrouver sur franceinter.fr. Et, et où ça également, Julien? Sur Facebook. Eh ben voilà, évidemment. Merci beaucoup, Julien.
0: Facebook, c'est gros. Facebook a énormément de rayonnement. Il est surutilisé. Il y a énormément de données là-dedans. Alors, Facebook, il comprend d'autres... Euh, Instagram, WhatsApp, Messenger... Eh bien, il envisage de créer une maison mère avec un nouveau nom, selon une information du site spécialisé de Verge, qui a été publié mercredi dernier. Si vous donnez un nouveau nom à un produit qui ne marche plus, les gens vont rapidement comprendre que la nouvelle marque a les mêmes problèmes. A tweeté Benedict Evans, un analyste indépendant spécialisé à la Silicon Valley. Une meilleure approche serait de résoudre le problème et ensuite de créer une nouvelle marque qui reflète le nouveau produit. A-t-il continué? Facebook, euh, sollicité par l'AFP, a refusé de commenter la rumeur. D'après The Verge, la nouvelle appellation doit servir à refléter les efforts menés par euh, le groupe pour construire le métavers, c'est-à-dire euh, considéré comme un futur euh, possible de l'Internet où les technologies permettront de naviguer dans un univers parallèle au monde réel. Arc! C'est très dystopique, ça. La firme californienne a annoncé lundi qu'elle prévoyait d'embaucher 10 000 personnes d'ici 5 ans en Europe pour travailler sur ce fameux métavers qui impliquera notamment ses divisions de réalité augmentée et virtuelle, comme sa marque de casque immersif Oculus. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pourrait révéler le nouveau nom le 28 octobre lors d'une conférence annuelle sur ces thèmes, on verra bien. Facebook pense que changer de nom pourrait l'aider à changer de sujet, déclaré dans un communiqué une association anti-Facebook qui se fait ironiquement appeler le véritable conseil de surveillance de Facebook, « The Real Facebook Oversighting Board ». C'est un signe qu'ils sont prêts à tout faire pour distraire de leur échec et assainir leur plateforme remplie de haine. Quoi qu'ils euh, se fasse appeler, le problème reste entier. Ils ont besoin de régulation réelle et indépendante. Tout de suite, poursuit l'association. L'entreprise qui enchaîne les scandales depuis de nombreuses années traverse une passe particulièrement difficile depuis que Franz Hogan, une ancienne employée et lanceuse d'alerte, a fait fuiter des documents internes à la presse et accusé la plateforme de faire passer les profits avant la sécurité de ses utilisateurs. Le réseau social ne serait pas le premier euh, pilier de l'Internet à changer de nom. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, Google a été réorganisé euh, euh, en créant une maison mère baptisée Alphabet, qui gère le moteur de recherche la plateforme YouTube, la filiale des voitures autonomes Waymo, mais euh, comme le soulignent plusieurs observateurs, Google n'est pas devenu alphabet dans les médias ou l'opinion publique. Alors Facebook sera toujours piégé dans son nom, piégé dans son identité et piégé dans le regard vide, insipide et robotique de Mark Zuckerberg, qui définitivement se demande s'il est réellement humain. Au fil des ans, les nombreux scandales associés à la gestion des données des utilisateurs de Facebook par des algorithmes toujours plus puissants ont suscité des critiques en plus de soulever des inquiétudes. On ne compte plus les dérapages ou les utilisations dérangeantes qu'en a fait l'entreprise dirigée par Zuckerberg. Le pire n'étant pas l'envoi d'une publicité du tout compris après votre recherche pour des vacances ou un restaurant ou un produit, non, 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 ça peut être pas mal pire que ça. Alors, dans les mains des mauvaises personnes ou d'entreprises mal intentionnées, des millions de données peuvent interférer dans la vie démocratique d'un pays, comme l'a récemment souligné l'ONU, accusant Facebook d'avoir joué un rôle de nettoyage ethnique des musulmans Royanga, Birmanie. Le scandale de Cambridge Analytica vient aussi à l'esprit. En 2018, Facebook a autorisé la firme de marketing à recueillir des données de 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement. Ces derniers ont ensuite euh, reçu des publicités ciblées Certaines à la candidature de Donald Trump. On pourrait aussi parler du rôle qu'a joué Facebook dans l'assaut contre le Capitole à Washington. Et euh, que dire des cartels de la drogue et des organisations de traite des personnes qui utilisent cette plateforme? L'influence de Facebook et ses filiales a également un impact sur la santé mentale de ses utilisateurs, comme l'a révélé le Wall Street Journal récemment. Le Quotidien a dévoilé l'existence d'études connu des dirigeants du réseau social sur les liens entre l'utilisation d'Instagram, l'estime de soi, et les troubles alimentaires d'adolescents qui consultent la plateforme. Ce qui n'empêche pas Facebook de préparer le lancement d'une nouvelle version d'Instagram destinée aux enfants de moins de 13 ans. Alors, la question de l'heure. À la suite du scandale Cambridge Analytica, Facebook a resserré ses règles sur la vie privée et coupé les liens avec les grandes firmes de courtage de données. Puis en 2020, à la suite d'une grande réflexion, Facebook a mis sur pied un comité de surveillance externe et indépendant, un bullshit composé de 20 personnes, toutes des sommités dans leur domaine. On y trouve, euh, entre autres, un prix Nobel de la paix, l'ancienne euh, premier ministre du Danemark, euh, Helle Thorning-Schmidt, et l'ancien patron du Guardian, Alan Rushdrager. Mais peut-on euh, vraiment faire confiance à Facebook pour s'autoréguler? Hmm, pas sûr, parce qu'au fil des ans, certains ont lancé l'idée ambitieuse de nationaliser les géants du web. « Si on ne s'attaque pas au monopole de ces plateformes numériques gérées en fonction du profit et du pouvoir, nous risquons de leur laisser le contrôle des infrastructures de la société du 21e siècle », écrivait Nick Schrenikeck, maître de conférence en économie numérique au London's King College, dans les pages du Guardian en 2017. Parmi les arguments pro-nationalisation, qui affirment que Facebook est une infrastructure publique au même titre que les trains, par exemple, Il y a la volonté de protéger la démocratie et d'obliger les gens du web à faire preuve de transparence. Le problème, c'est pas évident, Comment nationaliser une entreprise qui a des tentacules partout sur la boule? Par une instance internationale? Encore une solution mondialiste? Non, non, non. Si oui, selon quels critères? Si la nationalisation semble être une avenue semée d'embûches, peut-on alors penser à un encadrement de l'État? C'est la question de l'heure, quoi, le professeur Pierre Trudel, euh, ce qui est aussi important que la question climatique. L'enjeu, ce ne sont pas les données des individus, mais plutôt les données comme ressources massives et collectives, insiste l'expert qui considère la question de l'exploitation des données comme un enjeu collectif. Oui, ce pas fou. Un avis que partage Philippe-Michael Napoli, auteur de l'essai Social Media and the Public Interest, Media Regulation and the Disinformation Age, publié en 2019, si on accepte le principe que les données sont une propriété collective, cela implique la notion d'intérêt public. Précise en, entrepru- en entrevue le professeur à la Stanford School of Pu- Public Policy de l'université de Duke en Caroline du Nord, il y a une responsabilité qui vient avec le fait d'être fiduciaire d'un aussi grand nombre de données. Alors, il y a également la fausse protection du consentement. Jusqu'ici, ce n'est pas l'approche qui est privilégiée. La plupart des pays qui ont attaqué le problème par la lorgne du consentement individuel, vous savez, c'est long contrat qui vous demande d'accepter les témoins, les fameux cookies en un clic, ou ces longues conditions d'utilisation que personne ne lit, soyons honnêtes, et qui, dit-on, sont plus compliquées à comprendre que la critique euh, de la raison « pure de Kant ». Cette approche du consentement individuel est au cœur de la nouvelle loi 64 qui vient juste d'être adoptée il y a plus d'une semaine à l'Assemblée nationale du Québec. Cette loi, inspirée de l'approche européenne, resserre les règles de protection des renseignements personnels en obligeant les entreprises à plus de transparence quant à l'utilisation des données des citoyens qui seront appelés à donner leur consentement encore plus souvent. Quant aux entreprises qui ne se conforment pas, elles devront payer des amendes salées. Une approche jugée dépensée par le professeur Pierre Trudel, qui ne mange pas ses mots, c'est une façon insignifiante de parler des données, affirme-t-il. Selon lui, le consentement individuel est un mécanisme inefficace qui offre aux individus une fausse impression de protection. Même son cloche la parle de Nicolas Merveille, professeur au département de stratégie, responsable euh, responsabilité sociale et environnementale à l'UCAM. Le consentement n'est pas suffisant, convient ce spécialiste qui a participé à l'élaboration de la Charte des données numériques de Montréal. Alors, il faut s'inspirer de la génétique. Est-il trop tard pour tenter d'encadrer les pratiques de Facebook, à défaut de nationaliser le réseau social? Peut-on penser à d'autres façons de diminuer son pouvoir? On a l'impression que plus personne ne peut avoir d'emprise sur lui, reconnaît le professeur Nicolas Merveille, à part le Parti communiste chinois, je ne vois pas euh, que veuille, euh, je veuille en faire un exemple, ajoute-t-il en riant. Le professeur rappelle qu'aux États-Unis, des personnes tout à fait saines d'esprit, comme le confédateur de Facebook Chris Hughes et la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont déjà proposé de démanteler Facebook. On pourrait s'inspirer des débats passés sur le génie génétique, propose le professeur Merveille. Dans certaines possibilités de la génétique, notre société a dit « Oui, ça existe, c'est possible de le faire, mais on ne le fera pas. Pourquoi ne pas adopter la même approche avec le numérique? » Alors. Ce n'est pas impossible. Le nombre d'utilisateurs de Facebook au Canada en 2021, selon Statistique Canada, c'est 27 millions de personnes. 70 de la proportion des adultes québécois utilisent Facebook. Et 85,9 milliards de dollars US, le chiffre d'affaires de Facebook en 2020. Combien valent vos données personnelles? Une donnée seule, ça ne vaut pas grand-chose. Si vous essayez de vendre votre adresse, votre code postal ou des informations sur votre animal de compagnie, vous n'obtiendrez que quelques sous. Dans le cas du vol de données chez Desjardins, par exemple, on a appris euh, que le courtier Mathieu Jonca avait payé 1$ pour chacun des 50 000 noms obtenus et 40 cents pour les 100 000 noms suivants. La valeur des données augmente lorsqu'elles sont regroupées et analysées. On parle alors de données massives ou méga-données. Le terme « big data » est souvent utilisé. Ces données achetées en bloc par des courtiers spécialisés qui les classent et les analysent en extrip ainsi une valeur, un peu comme l'artisan qui taille et polie le diamant brut avant de le revendre au bijoutier. On accorde ensuite aux données un coût par mille avant de les revendre à des entreprises qui peuvent les utiliser pour cibler une certaine clientèle. Plus les données sont précises, plus elles valent cher. Par exemple, aux yeux d'un concessionnaire automobile, une liste de résidents d'Outremont vaut moins cher qu'une liste de résidents d'outremont avec un revenu de 100 000 et plus, qui songe à acheter un char, ça c'est sûr. Tout au long de la journée, nos visites de sites Internet et de plateformes numériques génèrent des données et de l'argent. Mais combien? On a fait l'exercice à l'aide de Jean-François Renault, président président fondateur de la firme Advisio. Alors, euh, deux consultations de Météo Média, quatre cents. 5 visites d'un site de nouvelles euh, quotidien 80 cents. 5 visites sur Facebook et 5 visites sur Instagram, 72 cents. 3 visites TikTok, 12 cents. 2 visites chez Amazon, 1 cent. 2 visites YouTube, 1 cent. 10 recherches Google, restaurant, orthographe d'un mot, date d'un événement, 40 cents. Total, 2,11$. Il s'agit d'une valeur moyenne et grossière, a précisé Jean-François Renault, qui a élaboré ces valeurs à partir de données de l'industrie, d'un coût moyen par mille impressions et des rapports annuels disponibles des grandes entreprises comme Facebook. L'idée, ajoute-t-il, est de comprendre que c'est l'échelle qui fait le profit avec ses 35 millions d'utilisateurs au Canada. Facebook récolte environ 10 milliards de revenus publicitaires par année. Alors, c'est épouvantable. Alors, ça prend des pistes de solutions. Nationaliser Facebook, démanteler la multinationale de Mark Zuckerberg, ce sont des solutions très ambitieuses. Mais est-ce que c'est réaliste? D'autres approches ont été proposées au fil des ans, certaines sont déjà en place. En voici quelques-unes. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise sur pied d'une commission présidée par le sociologue Gérard Brunner qui réfléchira aux impacts des fausses nouvelles et des théories du complot dans la société. Par la banque, la commission Brunner composé d'une quinzaine d'experts se penchera aussi sur l'utilisation des algorithmes par les médias sociaux ainsi que sur la manière dont les géants du web s'enrichissent grâce aux fake news. Le 21 septembre dernier, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi modernisée des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, la fameuse loi 64. Cette loi s'inspire du règlement général sur la protection des données adopté par le Parlement européen en 2018. En avril dernier, Apple lançait iOS 14.5. Le système d'exploitation s'accompagnait de nouvelles ATT, le Hap Tracking Transparency, qui oblige désormais toutes les applications à demander aux utilisateurs s'ils les autorisent à partager leurs données personnelles avec un tiers. En 2020, Facebook crée un comité de surveillance chargé de réviser ses propres décisions en matière de modération lorsqu'elles sont controversées. Il faut savoir que cette modération est faite à l'interne par un comité euh, surnommé la Cour suprême de Facebook. Alors, ça ne vaut rien, ça vaut que dalle. Parmi les autres euh, solutions proposées au fil des ans, encadrer l'agrégation des données, limiter la quantité de données personnelles qu'une entreprise peut accumuler, limiter ou encadrer les publicités politiques sur les médias sociaux. Alors ça, moi, ça me plaît personnellement énormément. Il euh, faut être conséquent avec ces outils-là. Il faut être en mesure de les contrôler parce que ça va trop partout. Selon Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, eh bien, le monsieur rappelle que les médias sociaux sont des entités complexes qu'il faut euh, les traiter en conséquence. Les approches, euh, les approches imaginées au cours du 20 XXe siècle ne tiennent plus la route, dit-il, et compare les données personnelles et collectives et les algorithmes aux médicaments, des produits potentiellement dangereux, dans les années 1960, on s'est doté d'un système de régulation à l'échelle internationale pour protéger le public des dangers potentiels des produits pharmaceutiques. On devrait adopter la même approche. Il faut des encadrements réglementaires qui tiennent compte du fait que le processus d'affaires et les processus technologiques qui carburent aux données, comme les algorithmes, sont des objets complexes qui doivent faire l'objet d'encadrements conséquents. » Philippe euh, M. Napoli, professeur à la Sanford School of Public Policy de l'Université de Duke en Caroline du Nord, suggère quant à lui de s'inspirer du Media Rating Council, organisme américain à but non lucratif créé dans les années 60, encore une fois, pour surveiller les entreprises, qui mesure les auditoires dans l'industrie des médias et de la publicité. Il y a plusieurs similitudes entre les mesures électroniques d'auditoires des médias et celles des, des algorithmes des médias sociaux, euh, que pourrait-on apprendre de ce système auquel l'adhésion est volontaire? Certains aspects, un code de conduite, un système d'accréditation, un audit confidentiel qui s'assure du respect des règles d'éthique et de la méthodologie utilisées par ces entreprises sont applicables aux médias sociaux comme Facebook. Bien sûr, il reste des zones grises, mais c'est un point de départ à la réflexion. Il faut absolument que Smart soit contenu, surveillé euh, et encadré, tout simplement parce que FaceMard est devenu un outil politique un euh, propulseur euh, de, d'idées qui sont souvent très contraires à, à celles qui sont euh, ambiantes et régnantes dans les sociétés auxquelles Facebook exerce son pouvoir et tout ça doit absolument changer. Et en terminant, je vous propose euh, un petit audio d'une cinquantaine de secondes entre Mark Zuckerberg oui, oui et Bill Gates, deux grands copains, qui euh, s'en vont comme ça à Harvard. Il euh, y en a un des deux qui reçoit un diplôme honorifique Et c'est très, très drôle de constater la discussion entre les deux et comment ils interagissent. Écoutez ça. C'est très, très drôle.
1: Wow! I just got invited to give the commencement address at Harvard this year. That's amazing. I remember you did it 10 years ago when Priscilla graduated. I was there. Yeah, it was a lot of fun. Uh, You know, 30 years later than I was supposed to, but uh, I enjoyed it. They know we didn't actually graduate, right? Oh, that is the best part. They actually give you a degree. You don't even have to go to class? No, no. You just put that degree on your resume, and it looks great. Can you help me figure out what I'm going to say? Yeah, we should work on it together. Let's go get some more snacks. All right. So you get to wear the hat and everything? Ah, you bet. (laughs) Don't wear anything underneath. (laughs)